0: Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Piłki Rancz na podcast. I może tak, zanim przejdziemy do omówienia tematu dzisiejszego podcastu, którym będą oczywiście trwające nadal Mistrzostwa Świata, to słowem wstępu chciałbym przypomnieć, że na moim fanpage'u na Facebooku, który nosi taką samą nazwę jak kanał na YouTube i ogólnie cały mój podcast, mianowicie. Piłka, ręcz na podcast, są prowadzone transmisje na żywo z komentarzem do meczy, bo jak wiadomo polska telewizja jeszcze do niedawno nie miała praw do żadnych meczy teraz, tylko do meczy reprezentacji Polski, ale gdyby ktoś był zainteresowany meczami chociażby między Hiszpanią a Niemcami to właśnie taki komentarz prowadzę na moim fanpage'u facebookowym więc bardzo zachęcam tutaj do polajkowania po tego fanpage'a oraz zostawienia subskrypcji na kanale YouTube. Państwo, którzy słuchają mnie na jakichś innych platformach, czy tam Spotify, czy jakiś e, Apple Podcast, to e, zapraszam na wejście e, na, tak jak wspominałem, Facebooka, YouTube'a, bo tam e, na oby tych dwóch platformach są podawane przypomnienia przeze mnie, że dzisiaj jest mecz. Jaki mecz? Bo wiadomo, nie każdy mecz będę komentował, bo e, w ciągu meczu tych meczy jest e, około sześciu nawet, więc nie ma takiej możliwości, bo dzieją się równocześnie, więc wybieram te najciekawsze mecze do komentowania i y, oczywiście to są mecze bez obrazu, mecze, mecze reprezentacji Polski też będą komentowane, bo nie każdy chce słuchać może komentarza z TVP1, TVP Sport, tam gdzie jest to transmitowane, może ktoś chce posłuchać akurat mnie, kilka osób się już zbierało na moich live'ach, gdzie tam po Ponad 200 osób było na meczach reprezentacji Polski, także bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Teraz przechodząc do e, meritum całego tego odcinka, e, czyli do Mistrzostw Świata, które rozpoczęły się 13 stycznia w Egipcie. E, przejdziemy do mówienia grup, bo faza grupowa się już zakończyła. E, Wiem, jest teraz po pierwszej kolejce, e, trwa druga kolejka tych faz już pucharowych, bo teraz z tam ponad ośmiu grup zrobiły się takie cztery najlepsze i powiedzmy dwie tej grupy grupy przegranych. No ale do grupy A teraz przechodząc skończyła się ona takim rezultatem, że na pierwszym miejscu są Węgry z sześcioma punktami, na drugim Niemcy z czterema, Urugwaj z dwoma i Wyspy Zielonego Przylądka 0 punktów w ostatnie miejsce, czyli to oni grają w tej grupie przegranych, ale nie grają, bo jeśli ktoś z Państwa nie wie, Republika Zielonego Przylądka wycofała się z mistrzostw, po prostu spowodowane jest to oczywiście COVID-19 i mogliby grać teoretycznie, bo tylko trzech zawodników miało było wykrytych tego koronawirusa w trakcie Mistrzostw Świata, ale żeby grać na Mistrzostwach Świata trzeba mieć co najmniej 11 zawodników, w tym jednego bramkarza, Ila niestety na, na reprezentację Wysp Zielonego Przylądka oni posiadają tylko 11 zawodników, z czego trzech jest yy, chorych, więc po prostu podali się na tych Mistrzostwach Świata wszystkie drużyny Zagrali tylko jeden mecz z Węgrami, do których zaraz przejdziemy. Kolejne wszystkie mecze to są walkowery. Szkoda, bo naprawdę powalczyli to jest z Węgrami. Myślę, że z Urugwajem mógłby być jeden z ciekawszych meczów, jeśli chodzi o te słabsze drużyny. No szkoda, że tak się stało. Dlatego właśnie mają 0 punktów. To teraz pierwszy mecz w tej grupie. Był to mecz między Niemcami a Urugwajem, który zakończył się wynikiem 43-14 do dla Niemców. Po przerwie mieliśmy 6 do 4, także 4 bramki w pierwszej połowie, 10 w drugiej Urugwaj. No, nikt się nie spodziewał niczego wielkiego po Urugwaju, to chyba trzeba sobie jasno teraz zaznaczyć. Niemcy, chociaż w okrojonym składzie, bo to jest drugi, czyli skład, do, do czego też przejdziemy, to wiadomo z Urugwajem nie powinien przegrać, tak się też dzieje i najwięcej bramek dla Niemców, bo aż 9 w tym meczu zdobył kastening, natomiast dla Urugwaju... 4 Moraindera. Tutaj w Urugwaju mamy kilku zawodników, którzy nie są rodowitymi Urugwajczykami, tylko tam jacyś Hiszpanie, Argentyjczycy, którzy po prostu może nie zapali się do kadry swojej narodowej i przeszli tutaj do Urugwaju. No ale nic ciekawego raczej tutaj nie wnoszą. Kolejnym meczem jest mecz Węgrów z właśnie Republiką Zielonego Przylądka. Skończył się 34 do 27. Wygr wygrywają w Węgrowie. Do połowy prowadzili 5 bramkami: 19 do 14. I to jest pokazywało, właśnie jak ten, te Wyspy Zielonego Przylądka przyjechały, przyjechały tutaj zawalczyć. 11 zawodników. Proszę sobie wyobrazić, 11 zawodników, gdzie inni przyjeżdżają z ponad 16, czyli tyle może grać, tak? Mają tam tak nawet jak reprezentacja Polski, mamy kilku rezerwowych w razie jakichś kontuzji e, lub jakichś właśnie zachorowań, bo przecież jest pandemia na świecie i tak dalej. To nie mają tylko 11 zawodników, no i niestety, e, tak jak mówiłem, muszą, e, muszą e, oddać wszystkie mecze walkowerem, ale powalczyli, przegrywają 7 bram, 7 bramkami z reprezentacją Węgier. Naprawdę szacunek dla nich, bo nikt się nie spodziewał chyba tego, bo kto słyszał, żeby taka reprezentacja grała w piłkę ręczną? To jest ich debiut, tak samo jak Urugwaju na tych mistrzostwach, ale kto by się spodziewał w ogóle... Urugwaj jeszcze znany z jakichś innych sportów, mam to na myśli oczywiście piłkę nożą, ale wyspy zielonego przelądka, bardzo mała ludność... No i kto tam ma tak naprawdę grać? To są jacyś chłopaki, którzy grają nie, nie, nie dla pracy, a raczej dla, dla hobby i naprawdę naprawdę złożyła się z tego niezła drużyna, tak można powiedzieć. W drugiej rundzie w grupie A mecz Niemców przez chwilę spłonienny zielony, zielonym przelądkiem, no jest, takie mówię, walkover, bo od tego momentu wszędzie już będzie walkover oddawany przez Wyspy Zielonego Przelądka a mecz między Wegrami a Urugwajem zakończył się 44 do 18. E, oczywiście na e, korzyść naszych tutaj e, e, bliższych sąsiadów z Europy. Do przerwy 16 do 8, także trochę więcej stracili bramek niż Niemcy, ale to myślę, że to nie jest ważne. Tam w Węgrzech też raczej w tym meczu grał jakiś rezerwowy skład, mnóstwo bramek, raczej mecz bez jakiejś większej historii, myślę najwięcej dla reprezentacji Węgier w tym meczu zdobył Mate, 8 bramek dla, dla Urugwaju, najwięcej 4, po raz kolejny Mojrandera, to jest też jeden z tutaj najciekawszych nazwisk jeśli chodzi o, o Urugwaj, ale też ciekawy jest meczu, jeśli Państwo oglądali mecz reprezentacji Polski z Urugwajem który się odbił niedawno no to tam najlepiej spisał się zawodnik Kansio rzucił tam nam sporo bramek i na pewno przykrzył sporo krwi i w ostatniej kolejce to znowu Rugwaj wygrywa tutaj z tymi Wyspami Zielona przylądka, dzięki temu może wyjść z grupy i najciekawszy mecz tej grupy grupy A, czyli mecz pomiędzy Niemcami a Węgrami, który na pewno był hitem tej kolejki wtedy ja obstawiałem, że to Niemcy raczej będą na pierwszym miejscu w grupie i tutaj się muszę przyznać, że się pomyliłem, tak jak wiele razy się tutaj dzisiaj przyznam i jestem, jestem tego świadomy i dobrze, że się myliłem i w niektórych sprawach. Niemcy przegrywają jedną bramkę, 28 do 29, do połowy był wynik 14 do 15, dalej Niemcy tracili tę jedną bramkę, czyli ta przewaga Węgrów się utrzymała cały mecz i naprawdę polecam zobaczyć sobie ten mecz, bo Węgrowie trafiają tutaj w ostatniej sytuacji, w ostatnich sekundach na zwycięstwo naprawdę Niemcy chyba sami się to nie spodziewali, mimo że przyjechali tym okrojonym składem, bo to jest tam drugi skład, praktycznie mało kto jest z tych najlepszych, poza może tych Andrasem Wolfem, który i tak w końcowych minutach nie bronił w między słupkami reprezentacji Niemiec, to nie spodziewali się, że chyba z Węgrami przegrają, chociaż wiadomo, ta reprezentacja też ma sporo sporo godnych uwagi zawodników i właśnie dla zwycięskiej drużyny najwięcej bramek, bo 8, zdobyli dwaj zawodnicy, mianowicie Mate znowu najlepszy zawodnik, chyba każdy z Państwa go zna i, i Iban Hidi także 8 trafień dla Niemców bo 7 zdobył w tym meczu Schiller no i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o grupę A na tych mistrzostwach świata w Egipcie Teraz przechodzimy do chyba najciekawszej grupy, myślę dla mnie i oraz dla Państwa, bo przechodzimy do grupy B, gdzie znajduje się reprezentacja Polski. Jak się skończyła tabela w grupie B, trzeba powiedzieć od razu, w Hiszpania na pierwszym miejscu 5 punktów, Polska na czwarty, na drugim 4 punkty, Brazylia na trzecim 2 i Tunezja 1 punkt, czyli, czyli walczy tutaj o, o miejsca 25 32 reszta wychodzi z grupy. Zaraz przejdziemy do Polski, ale pierwszym meczem w tej grupie był mecz pomiędzy Hiszpanią a Brazylią, który naprawdę też był wielką, wielką niespodzianką i zaskoczeniem, myślę, dla obu tych drużyn. Brazylia jest dobrym zespołem, ale chyba nikt się nie spodziewał, że tak bardzo zaskoczą oni Hiszpanów i tym samym remisują w tym meczu, 29 do 29, naprawdę ten... Wynik mógł się skończyć nawet nie, nie remisem, a wygrano Brazylijczyków, bo naprawdę po pierwszej połowie, chociaż przegrywali trzema bramkami 16 do 13, to ładnie tutaj podgonili i trochę, trochę zdenerwowani Hiszpanie tą całą sytuacją. No ale wiemy, jak jest już końcowy rezultat, są pierwsze miejsce w grupie, tak jak wspominałem. No ale ten mecz naprawdę ciekawy. Może nie najciekawsze w tym grupie, bo do tego meczu najprzej, n, przejdziemy. Dla nas oczywiście mam tu na myśli mecz Polski z Hiszpanią, czyli aktualnymi mistrzami Europy e, z tamtego roku. Naprawdę zaraz do, zaraz do tego przejdziemy. E, najwięcej, w tym, bra, najwięcej w tym meczu e, bramek dla reprezentacji Hiszpanii to się dosyć to rozłożyło, bo mamy trzech zawodników takich. E, cztery bramki zdobył Kaniejas, Tyle samo Fernandez i e, także 4 zdobył Zole, czyli szydowy reprezentacji Hiszpanii. Natomiast dla, e, dla Brazylijczyków najwięcej, bo 6 zdobyło dwóch zawodników: Langaro i e, Moraes. Teraz przechodzimy do meczu reprezentacji Polski z Tunezją. I Polska wygrywa 28 do 30. Ja w moich mm, poprzednich podcastach wspominałem, że. Wolę się miło zaskoczyć, niż raczej rozczarować i jestem miło zaskoczony, bo e, powiedziałem, że będę się cieszył, jak Polska zdobędzie punkt na tych e, mistrzostwach świata, e, ale wyjście z grupy to jest po prostu marzenie. Ale mecze na mistrzostwach całkowicie zmieniły moje zdanie, obróciło to e, i ten mój tok myślenia o 180 stopni i naprawdę e, jestem... Dumny z gry naszej reprezentacji. Z tego, jak sobie radzi w tych meczach. Co prawda mecz z Tunezją nie, za, nie rozpoczął się zbyt ciekawie, bo do pierwszej połowy mieliśmy 17 do 17. W ostatecznym rozrachunku wygrywamy jednak dwoma bramkami 28 do 30. To nie jest jakaś wielka przewaga, jeśli chodzi o reprezentację Tunezji. Jeśli patrzeć na kolejne mecze Polaków, ale przed tym meczem raczej większość była za tym, Ee, że Polska, no jedyne co może powalczyć to z Tunezją e, o jakąś naprawdę niewielką e, wygraną może remis. E, jak będzie porażka to Polacy raczej się e, szczególnie nie zdziwią, ale w tym meczu widzimy ten e, przejaw dobrej gry e, reprezentacji Polski e, w obronie. To jeszcze nie jest ten szczyt, ale już widzimy, że coś tam się dzieje. Patryk Rombel ma jakiś plan na to, widać to ewidentnie. Widzimy Tomka Gęmbale, który naprawdę w obronie kieruje drużyną i nie daje przejść tunezyjczykom, zatrzymując ich wielokrotnie. Naprawdę czasem mając dwóch zawodników przed sobą, on ich zatrzymuje, obydwu chłopiąc jednego do jednej ręki, drugiego do drugiej ręki i nie dając im się obrócić. Także już widzimy ten... Ten e, przejaw dobrej gry Polaków w obronie i najwięcej dla e, naszej reprezentacji w tym meczu e, i zostając tym samym e, man of the match tego meczu jest e, Arkadiusz Murto, który a 11 bramek w tym meczu, e, dużo tutaj bramek e, także z e, rzutów karnych, bo to jak Państwo dobrze wiedzą jest nasz egzekutor, jeśli chodzi o wykonywanie tego stałego fragmentu e, e, gry. I e, oczywiście zostaje tym samym e, Men of the match w tym spotkaniu. Natomiast dla Tunezji e, najwięcej bramek zdobył bo 9. E, Sanai, także też go Państwa chyba kojarzą. Tam jeden z tych czarnoskórych Tunezyjczyków. E, dobre też występ oczywiście. E, naprawdę e, można, można było e, sobie na niego Popatrzeć jego naprawdę ciekawą grę, jak na tak, tak powiedzmy egzotyczny gra, jeśli chodzi o piłkę ręczną, bo Tunezja raczej nie sunie z tego, że jest jakąś wybitną reprezentacją. Teraz mamy mecz, drugi, druga kolejka i mecz pomiędzy Tunezją a Brazylią, który przecież Brazylia zremisowała przed chwilą z Hiszpanią dwa dni wcześniej, a teraz remisuje z Tunezją, 32 do 32. Po pierwszej połowie przegrywając 20 do 16 z tą reprezentacją, i teraz pytanie, czy to Brazylia była taka dobra w meczu z Hiszpanią, czy to Hiszpania była taka kiepska w meczu z Brazylią. Myślę, że raczej, raczej to drugie, bo jak zobaczymy później, to Hiszpania raczej, raczej bezproblemowo tutaj wygrywa mecze. Chociaż nie radzą sobie tak jakoś świetnie, no ale trzeba wspomnieć, że wygrali mecz z Niemcami ostatnio, także to też nie jest nic to nie jest nic e, takiego dla nich ciężkiego, tak myślę, ten mecz z Niemcami. E, no i, i pokazują, że ten mecz z Brazylią to raczej był przypadek. E, 32 do 32. No i e, najwięcej bramek dla reprezentacji Brazylii w tym meczu e, zdobyło dwóch zawodników. E, po sześć Hagbart i Langaro, a dla reprezentacji Tunezji, bo aż 9 zdobył e, Darmul. Teraz najważniejsze spotkanie dla, e, dla mnie, myślę, że dla Państwa, dla wszystkich Polaków kibicujących naszej reprezentacji na tych mistrzostwach świata, nie tylko, bo e, mecze były, bo teraz już nie będą, e, bo Polska wykupiła prawa do telewizji, ale były transmitowane na YouTubie, e, gdzie mecze innych drużyn, to tam zbierało się do max 5 tysięcy ludzi. Kiedy gra Polska, tam jest 150 tysięcy ludzi oglądających mecz na żywo. Na Hiszpanii padł totalny rekord, jeśli o to chodzi. Wszyscy chyba wiedzą, jak skończył się ten mecz. 26 do 27 przegrywamy jedną bramką z reprezentacją Hiszpanii do połowy 11 do 14. Ale ten mecz to jest przełom dla naszej reprezentacji. I teraz... Dlaczego to jest przełom dla naszej reprezentacji? Po pierwsze w końcu pojawia się dobra gra bramkarza. Adam Morawski nie zostaje Men of the match tego, tego meczu, bo zostanie już Merytal, ale tam nieoficjalnie tą nagrodę Arek przekazał Adamowi Morawskiemu i nie dziwię mu się, bo ja bym też podjął taką decyzję, bo w końcu, tak jak mówię, pojawia się Dobra gra polskiego bramkarza, Adam Morawski, totalny bohater, nie do przejścia jeśli chodzi o bramkę. Polska obrona gra w wyśmienicie, bracia Gembala, to jest coś po prostu pięknego. Nie spodziewałem się pani po tego potomku, ani po Maćku, że będą grać tak dobrze. Naprawdę zatrzymują Hiszpanów raz za razem, niestety ta gra w ataku... Trochę jeszcze zabrakło, żeby wygrać z Hiszpanami, ale jedna bramka to naprawdę jest to jest naprawdę mało jeśli chodzi o mecz z mistrzami Europy z tamtego roku jeszcze. Hiszpania nie, nie za wiele się zmieniła, jeśli chodzi o tamten rok. Dalej grają takie nazwiska jak Enterios, czy Alex Dujszebajew, czy Makeda, czy czy jeszcze Jaz, którzy są naprawdę doświadczonymi zawodnikami. Oni dalej grają, dalej rzucają bramki. Wiadomo, że Ciężko ich powstrzymać, ale nasza obrona stanęła na, na, na swoich wyżynach i zatrzymywała ich. Tak jak wspominałem, Adam Morawski, świetny występ. Szkoda, szkoda tej jednej bramki, bo jakbyśmy zremisowali z Hiszpanami albo wygrali, co to by było? I naprawdę, tak jak mówiłem, nie wierzyłem w Polskę. Nie wierzyłem. Chciałem, żeby wyszli z grupy, każdy chciał. Wystarczył mi ten remis i naprawdę wyjście z grupy to był dla mnie ten założenie maksimum, ale teraz wszyscy liczą na więcej, ja też liczę na więcej, bo ten z Hiszpanią pokazał nam, że Polska wraca, to jeszcze nie jest to samo, co, co 10 lat temu, czy chociażby 7 na mistrzostwach w Katarze, w której wygraliśmy z Hiszpanią, chcę przypomnieć, w dogrywce, ale to daje naprawdę dobre, dobre nadzieje na przyszłość, i to też pokazuje kolejny mecz, e, który był z reprezentacją Brazylii, ale jeszcze do, wracając do tego spotkania, e, to tutaj najwięcej bramek dla reprezentacji Polski e, zdobywa 6 bramek e, Szymon Siczko, a dla Hiszpanii, bo 7, czyli jedno więcej, więcej niż Szymon e, zdobywa Jeden z braci Dujszebajew mianowicie Daniel. No, to był dobry mecz co za zawodnika. się Dujszebajew w tym meczu, co ciekawe, bez żadnej bramki, chociaż grał naprawdę naprawdę długo w tym meczu. I teraz trzecia kolejka grupy B. Tutaj mamy mecz Hiszpanii z Tunezją, Hiszpania 36 do 30. Po pierwszej połowie 17 do 14, tam powiększyła swoją przewagę. Traci mnóstwo bramek z Tunezją, bo 30, no, ale zdobywa jeszcze więcej, aż 36. Raczej, mecz bez większej historii nikt się nie spodziewał, że Tunezja cokolwiek ugra, no i tak się też stało. Hiszpania postawiła mocne warunki. Najwięcej bramek, bo aż 10 zdobywa Fernandez w tym meczu dla reprezentacji Hiszpanii, a 8 dla Tunezji zdobywa Darmul. I teraz oczywiście. Kolejny mecz reprezentacji Polski, tym razem z, z, z południowoamerykańską drużyną Brazylią, i wygrywamy dziesięcioma bramkami, aż 23 do 33. Tak, taki wynik na końcowej syrenie 11 do 13 po połowie dla Polaków. Po raz kolejny popis Adama Morawskiego. Świetny mecz. Nie wiem, jak jak jeszcze mógłbym wychwalać naszą reprezentację, pokazujemy znowu, świetna gra w obronie braci Gębala, ale nie tylko, ale to przede wszystkim e, kara, karzemy Brazylijczyków za każdy ich błąd, oni grają z pustą bramką, e, Szymosićko trafia kilka razy z bramki do bramki, tam było pomylenie się z Krajewskiego, co prawda raz do pustej bramki nad poprzeczką, e, ale e, karzemy Brazylijczyków za błędy, przejmujemy mnóstwo piłek, e, mnóstwo, mnóstwo zagrań na kontrę, Piękna interwencja Dana Morawskiego, wyśmienite e, przesuwanie się w obronie naszych reprezentantów. Tu znowu muszę pochwalić e, Maćka Gębale, który wyśmienicie gra też na e, pozycji obrotowego. Cieszę się, cieszę się, że się myliłem w tym wypadku. E, tak jak naprawdę dawno nie oglądało się dobrze meczów reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej i jestem naprawdę. E, pod wrażeniem jestem zachwycony tą grą. I teraz jeszcze i kto ile bramek zdobył, bo to też jest tutaj wspominane w dzisiejszym podcaście. To dla reprezentacji Polski po 6 zdobyli Szymon Sićko i Arkadiusz Maryto. A dla reprezentacji Brazylii, bo 4 zdobył Langaro. Czyli też widzimy, że ten Langaro po raz kolejny chyba najwięcej bramek dla reprezentacji Brazylii zdobywa. Dobrze, teraz mamy grupę C. No i w grupie C, to już tak, może trochę szybciej, na pierwszym miejscu jest Chorwacja z pięcioma punktami, Qatar z czterema, Japonia z trzema i Angola z zeroma. I teraz tutaj raczej jest niespodzianek, tak jak miało chyba być, tylko, że mamy tutaj jedną niespodziankę, bo mecz Chorwacji z Japonią kończy się remisem i tutaj to był mega dobry mecz Japonii, ale też słaby Chorwatów, Chorwaci y, mogą to Państwo zauważyć nieraz, jak oni przegrywają w końcówce. Końcu, przegrywają. Jak jest coś na tych w końcówce, tam jedna bramka przewagi, na straty, dwie remis, y, Chorwaci y, popełniają fatalne, oni się po prostu denerwują. Nie wiedzą co mają robić, y, gubią piłki niepotrzebnie i tak samo było i w tym przypadku, i dlatego remisują 29 do 29 z reprezentacją Japonii i teraz bramki, jakie padły i kto rzucił. Najwięcej dla chorwatów zdobył Marić bo 7, a dla Japońców, Japończyków, po 5, Tokuda oraz Agarie. Jeszcze mieliśmy jeden mecz w pierwszej kolejce Katar, czyli tutaj wicemistrz świata z 2014 roku. Z meczu z Angolą wygrywają 30 do 25, myślę, że to mecz bez jakiejś większej historii. Katar raczej w cały mecz e, pod kontrolą i najwięcej dla Katarczyków, bo 7, e, znaczy 8 bramek zdobywa e, Madadi, a dla Angoli, bo 6 zdobywa e, Pestana. Kolejny mecz to mecz między Katarem a Japonią i tutaj Katar także wygrywa też raczej... E, e, to był ciężki dla Kataru, po połowie przegrywali jedną branką 16 do 15, ale końcowy rezultat to 31 29, raczej tam nikt nie spodziewał się e, myślę innego wyniku, bo Katar to wiadomo reprezentacja złożona z e, wielu ciekawych nazwisk, przede wszystkim nie z Katarczyków, e, z tego słynie ta reprezentacja. No i e, najwięcej bramek dla e, Kataru Basz 11 po raz kolejny, Wcześniej tutaj był Madadi, miał jedną bramkę więcej, o za zawodnika Karola Marzo, 11 bramek, a dla reprezentacji Japonii zdobywa 7 bramek Anri Doi. Jeszcze jeden mecz w tej kolejce pomiędzy Chorwacją a Angolą, który kończy się wynikiem 28 do 20 dla reprezentacji Chorwacji i dla niej właśnie najwięcej w tym meczu zdobywa Iwan Cupic, czyli były w we Kielce, myślę, że Państwo go znają, bo 6 bramek, a dla reprezentacji Angolii najwięcej 4 Ferreira i zostaje też w tym meczu ukazany, ukarany czerwoną kartką. No i ostatnia kolejka grupy C, to mecz między Chorwacją i Katarem i tutaj to był najciekawszy mecz tej kolejki, myślę, czyli drużyny, które biły się o te pierwsze miejsce w ostatecznym rozrachunku. Wiemy, że Chorwaci są na pierwszym miejscu, wygrywają z Katarem 26 do 24. Po pierwszej połowie 13 do 11. Katar chciał zaskoczyć Chorwację, ale wicemistrz Europy po słabym meczu z Japonią, bo to był słaby mecz y, Chorwatów, nie, nie tylko mocny mecz ja, Japonii, ale słaby mecz reprezentacji Chorwacji, y, wygrywają z, y, z Katarem dwoma bramkami i najwięcej dla nich y, dla reprezentacji Chorwacji. Dwóch zawodników po sześć Mamić oraz y, Manuel Streckel, czyli także były skrzydowy Vive Kielce, a dla Kataru najwięcej. Po raz kolejny bo 7 bramek, Karol, Marca. Teraz e, grupa grupa e, D. No i w grupie D mamy e, do czynienia z takim e, układem tabeli. Dania bezproblemowo na pierwszym miejscu 6 punktów, Argentyna 4, Bahrain 2. I Demokratyczna Republika Konga. Szkoda zero, bo to jest bardzo sympatyczna drużyna. Mogą Państwo zobaczyć, oni wygrali ostatni mecz z Angolą, jedną bramką. Ta ich celebracja na końcu bardzo, bardzo, powiedział, zabawna. I naprawdę to jest sympatyczna reprezentacja, ale pierwszy mecz to niespodzianka, myślę, bo do pierwszej połowy Argentyna to mecz między Argentyną a Demokratyczną Republiką Konga. Mamy wynik 28 do 22 dla Argentyńczyków, ale do połowy przegrywali 13 do 14, więc te kongo wcale nie jest takie słabe, jakby się mogło wydawać jeśli chodzi o, o, o piłkę ręczną. Był, wygrali też mecz z Angolą, tak jak wspominałem, no ale raczej e, Argentyna potem pokazała, że nie bez powodu, są chyba jedną, jedną w ogóle chyba najlepszą drużyną, jeśli chodzi o Amerykę Południową. Jeszcze tutaj się biją o ten tytuł z Brazylijczykami, ale poza nimi to chyba nie ma zbyt wielkiej, wielkiej konkurencji na tym południowym kontynencie Ameryki. No i tak jak mówiłem, wygrywają sześcianą bramkami, dzięki czemu mają dwa punkty. Kolejny mecz to mecz pomiędzy Duńczykami a Bahrainem, to... 34 do 20, czyli deklasacja Dania się po prostu przejechała po reprezentacji Bahrainu. No bez szans, bez szans tutaj byli e, e, zawodnicy Bahrainu i do połowy przegrywali 9, a skończyło się to 14, raczej bez historii. Oczywiście fenomenalny występ po raz kolejny Mikla Hansena, który e, też e, tutaj chce mianować do najlepszego zawodnika na tych mistrzostwach świata. E, no i Dania na pierwszym miejscu po, tej, po tym zwycięstwie, bo ma największy bilans bramek, ale druga kolejka to mecz Argentyny z Bahrajnem I tu teraz i, e, też ciekawe, bo Argentyna tylko trzema bramkami, 24 do 21, czyli ten Bahrajn też potrafi grać w piłkę ręczną, bo w końcu wyszedł z grupy, e, bo wygrał, jak przejdziemy do kolejnej kolejki z Demokratyczną Republiką Konga, do połowy 12 do 10 Argentyńczyków. E, też musieli się trochę namęczyć, ale w końcowym rezultacie, oczywiście, wygrywają. Kolejny mecz to Dania z Kongiem, i tutaj po raz kolejny przejechanie się po rywalu Duńczyków. 39 do 19 wygrywają. Drugi skład może se pograć, to nie jest dla nich żadne wyzwanie. I ostatnia kolejka w grupie D to Bahrain z Demokratyczną Republiką Konga i tutaj mamy ciekawe, bo e, myślałem, że Kongo wygra, bo naprawdę aspirowali tego po tym meczu z Argentyną, ale Bahrajn także. E, kibicowałem jednak e, drużynie z Afryki, e, Demokratycznej Republice Konga oczywiście i e, przegrywają 34 do 27. Dla mnie niestety, dla Państwa e, to już zostawiam e, Waszej e, tutaj woli. I kolejne spotkanie to miało być chyba najciekawsze spotkanie grupy D, ale po raz kolejny Dania miażdży rywalat wygrywając 31 do 20 z Argentyńczykami, po raz kolejny fenomenalny występ Mikla Hassana oraz też innych zawodników oczywiście, ale tutaj myślę, że to jest gwiazda tej reprezentacji. No i no i tyle, jeśli chodzi o tę o grupę. Kolejną grupą jest grupa E, chyba jedna z ciekawszych na tych mistrzostwach do tej pory, bo tu mamy e, Francję, Norwegię, Szwajcarię, Austrię. Oczywiście tu mamy tu się pojawia pierwsza zmiana drużyny, bo e, zamiast drużyny USA pojawia się Szwajcaria USA nie dociera na mistrzostwa przez e, wycofali się tam w ostatniej chwili przez tego e, przez pandemię, e, bojąc się, że mogą nie wrócić może do krajów, pe, e, że będą mieli kwarantannę i tak dalej, więc nie przyjęli na mistrzostwa po prostu e, no i za takuje Szwajcaria, która który jak się okazuje jest dosyć mocnym zespołem. Myślę, że Państwo znają takie zawodnika jak Schmidt, który tutaj prowadzi reprezentację Szwajcarii do, do zwycięstw nieraz jeszcze na tych mistrzostwach, więc to będą naprawdę ciekawe spotkania. Pierwszy mecz to mecz między Austrią a Szwajcarią i Szwajcari Szwajcaria wygrywa Szwajcaria wygrywa 28 do 25, do połowy remis 13 do 13. Tutaj najwięcej bramek, oczywiście, bo 12 zdobywa Schmidt, czyli naprawdę powiedzmy połowa prawie bramek Austriaków. No, myślałem, że no, czy tutaj były moje przewidywania takie, że Norwegia na pierwszym miejscu, Francja na drugim, Austria trzecim, USA czwarte, no ale wszystko się pozmieniało. Nie ma USA, jest Szwajcaria i tak bym to pozmieniał. Tylko, że Norwegia na pierwszym miejscu, ale się znowu tutaj przeliczyłem. Norwegia taki mój czarny koń był, ale w meczu z Francją, chociaż do połowy, remisowali 13 do 13. To końcowy rezultat to 24 do 28 na korzyść Francuzów. Końcówka, jeśli ktoś z Państwa nie oglądał, bo oczywiście tam czasem zdarło na YouTube, nie reprezentacji Polski, co prawda, ale są. Polecam obejrzeć, bo ten mecz jest dalej dostępny. Tam są wszystkie zapisy meczów na tym kanale. Końcówka meczu to e, pogrom, e, pogrom e, Francji, e, znaczy pogramiają po prostu Norwegów, tak? E, odskakują na kilka bramek, tam było pod koniec 6, aż dla Francuzów, i no nie dali im dojść do siebie. No i Francja pokazuje, że mimo nieudanego występu rok temu na mistrzostwach Europy, bo przecież 14 miejsce mieli, no to dzisiaj, znaczy dzisiaj w tamtym dniu z Norwegią pokazali, że wracają do formy. Kolejny mecz to mecz Francji z Austrią 28 do 35. Po raz kolejny Francuzi, Francuzi umacniają się na prowadzeniu w grupie E. Do połowy 13-17, tutaj mecz bez historii, raczej wszystko pod kontrolą. Austria to nie ten zasięg Francji, która właśnie pokazuje w poprzedniej kolejce, że odbudowuje się i myśli tutaj nawet o myśle medalu. I kolejny mecz to mecz Szwajcarii z Norwegią, czyli szansa Szwajcarii może na tutaj zabrania trochę punktów reprezentacji Norwegii, bo nie popisali się w meczu z Francją, no ale... Norwegia wygrywa sześcioma bramkami do połowy 13 do 17, także dla reprezentacji Norwegii. No i tutaj był popis bramkarza Norwegii. Można sobie zobaczyć także ten mecz, bo nieraz tutaj bronił rzuty od Schmidta, który jest na pewno jedną, znaczy jedną, to jest gwiazda reprezentacji Szwajcarii. Ta nie ma zbyt wiele ciekawych nazwisk, ale ten zawodnik, który gra w niemieckiej Bundeslidze to jak najbardziej jest osoba, którą można podziwiać. Kolejny mecz i to był chyba mecz tej grupy. Kto by się spodziewał, że Francja z Szwajcarią, bo mamy wynik 25 do 24 dla Francuzów, co prawda do połowy 14-14, ale do końcowych sekund Francja nie miała pewności, czy wygra ten mecz. Tutaj były bramki w ostatnich sekundach, właściwie nie, nie trafiona sytuacja Szwajcarów, bo tam był przy faulowanym ktoś tam był faulowany z reprezentacji Szwajcarii, pomylił się nie wiem czy tam nawet Schmidt nie rzucał, chyba tam obił słupek reprezentacji Francji, no i dzięki temu Francuzi zwyciężają ten mecz i tym samym wygrywając grupę E, bo 6 punktów to jest nie do pobicia, 0 przegranych meczy, 12 bramek na plusie, no i, no i są pewni awansu, kolejny mecz to mecz Norwegii z Austrią, 38 29 wygrywają Norwegowie też mecz bez historii Do połowy Norwegia zdobywasz 20 bramek Powie 40 bramek padło, czyli Norwegia przejechała się po Austrii Czyli tyle jej bramek strzela, na przykład niemcu Niemcy Rogwajowi, naprawdę To był pogrom Norwegów I ich ataku Teraz mamy tutaj Już Jeszcze tylko trzy grupy zostały Więc grupa F Jest to grupa jest to grupa, gdzie mamy Portugalię, Islandię, Algierię, Maroko. W takiej kolejności wychodzą z grupy, bo Portugalia 6 punktów, Islandia 4, Algeria 2, Maroko 0. Tutaj te słabsze drużyny, tak myślę, bo Algierię, Maroko, tak obstawiałem, skończyło się tak, tylko myślałem, to było zastanowienie się, bo to były takie moje dwa czarne konie, Norwegia i Portugalia. No i w końcowym rozrachunku to Portugalia wygrywa mecz 25-23 do połowy, prowadząc 11-10, dwie bramki, też mecz do końca wyrównany, Norwegia Islandia do 15 minut przed końcem prowadziła w tym spotkaniu, ale potem Portugalczycy przejęli inicjatywy i nie dali sobie już jej wyrwać, tak ten mecz można opisać tak jednym zdaniem. Także polecam obejrzeć ciekawa lektura jeśli chodzi o piłkę ręczną, naprawdę dwa dobre zespoły, które myślę, że nieco słabsze, bo Islandia mocno osłabiona, bo nie ma ich chyba najlepszego zawodnika, tak bym powiedział. tak ja uważam, nie ma Palmarsona oczywiście, zawodnika Barcelony, no i, no i to widać w szeregach reprezentacji Islandii. Teraz mecz Algierii z Maroko. 24 do 23 wygrywają e, Algierczycy, chociaż do połowy przegrywali już 8 do 15. 7 ramek różnicy, odrobili to, zdołali to zrobić. E, kiepska, e, widziałem tylko skrót, się przyznaję, nie widziałem całego meczu. E, kiepska druga połowa, jeśli chodzi o Marokańczyków. Tyle można po prostu powiedzieć. Beznadziejna gra, głupie błędy. Algierczycy karżą ich, gry z kontry, e, też słaba gra. W obronie Marokańczyków i Algieria to po prostu wykorzystuje. Druga kolejka to mecz Maroko portugalia 20-33 dla Portugalii. Do połowy chociaż remis. Portugalia tam grała drugim składem. Widziałem pie, tą pierwszą połowę. No ale w końcowym rezultacie 13 bramek różnicy na korzyść Portugalczyków. Kolejny mecz to mecz Algerii z Islandią. 24-39. do Takim wynikiem kończy się to spotkanie dla e, wygranymi. Są oczywiście Islandczycy do połowy 10-22. do 22, Także także ogromna przewaga. E, no i też to raczej nie był za ciekawy mecz. Ogólnie ta grupa F może poza meczem Portugalia-Islandia nie była zbytnio interesująca. No ale jest to przegląd całych mistrzostw świata. Więc o wszystkich meczach tutaj wypadało po prostu wspomnieć, żeby może ktoś interesuje się tym tak bardzo, no to wiedział dokładnie, jak to wyglądało. Jeśli ktoś nie, to oczywiście może sobie przesunąć do grupy w odcinku na Spotify, czy YouTube, czy innej platformie podcastowej do grupy, która go najbardziej interesowała. Może meczów. Myślę, że mecze Polski to były to, co najbardziej Państwa interesowało. Do tego jeszcze przejdziemy, bo przecież zaczęła się ta grupa pucharowa ale to na końcu, na końcu podcastu. Trzecia kolejka: Portugalia, Algeria 26 do 19. Portugalia po raz kolejny mecz pod kontrolą. Islandia, Maroko 31-23. Także bez większej historii. Grupa przedostatnia, także ciekawa, bo po raz kolejny tu mamy zmianę za reprezentację Czech, która wycofuje się z powodu koronawirusa, nie dlatego, że zawodnicy mieli tylko po prostu czachy, przestraszyły się tego, że tam mogą zachować zawodnicy i przywieźć to do ich kraju, no to wchodzi reprezentacja Macedonii, widać te nieprzygotowania po nich, tak można powiedzieć, no i na pierwszym miejscu Szwecja bez porażki, 6 punktów, Egipt czwarte, ma sezonia, drugie, Chile 0 i nie obstawiałem w ogóle tak tej grupy, to trzeba powiedzieć. Egipt gospodarzem, Egipt zaskakuje, Egipt jest Katarem przed 7 lat, także gospodarze, nie wiem czy tutaj nie ma nieco pomocy sędziów w tych meczach, bo wiadomo zawsze się go tak... Sędziuje po gospodarsku, można powiedzieć, takie miał Katar. Pamiętny mecz Polski z Katarem, który był fatalny w wykonaniu sędziów. Przykro się to oglądało po prostu wtedy. Szkoda wtedy było, bo reprezentacja Polski miała ambicje nawet na mistrza świata, śmiem tak powiedzieć wtedy, w tamtych czasach, no nic, to było, minęło. Dzisiaj w takim miejscu jest Egipt, on zastępuje ten Katar sprzed kilku lat. Wygrywa z Chile 35-29, też Egipcjanie raczej mecz pod kontrolą. Chyba najciekawszy miał być to mecz kolejki, ale się jak okazało, to nie jest najciekawszy. Dopiero do tego przejdziemy. Jest to mecz Szwecji z Macedonią 32-20. Szwecja deklas deklasyfikuje Macedonię. Macedończycy pokazują te, ten brak przygotowania do mistrzostw. po prostu nie spodziewali się. W ostatnim momencie skakują na to miejsce... No, i widać tutaj Kili Razarow, mimo swojego wieku, bo ponad 40-letni zawodnik, to dalej najlepszy w zespole, ale nie na tyle dobry, żeby sam wygrać z reprezentacją Szwecji. Kolejny mecz Egipt-Macedonia 38 do 19. Kto wygrywa? Jak Państwo myślą, Egipt 20 bramek, prawie różnicy z Macedonią. Kto by się spodziewał, że reprezentacja z Afryki wygra aż taką różnicą? Bo po gospodarsku, te sędziowanie, takie jak wspominałem, było. No, ale aż taka różnica, Szapoba dla Egiptu. Drugi mecz: Chile-Szwecja 26-41. Wygrywają Szwedzi, no raczej bez niespodzianki przejechała się po reprezentacji Chile-Szwecja, aż wygrywając tutaj 15 bramkami. Co prawda nie tak dużo jak Egipt z Macedonią, no ale nadal duża różnica. Ostatnia kolejka to mecz. Macedonii z Chile, no i tutaj Macedończycy wykrywają tylko trzema bramkami z, z Chile. Myślę, że to jest dla nich upokorzenie, bo Chile to jest naprawdę jedna z najgorszych reprezentacji, które grają na tych mistrzostwach. No a jednak, a jednak tylko trzy bramki różnicy do połowy przegrywali 16 do 17. I to jest najciekawsze spotkanie kolejki grupy G i trzeciej kolejki w grupie G. Szwecja, Egipt i do połowy Egipt wygrywa 9 do 12 i Szwecja trochę poddenerwowana w końcu wygrywają spotkanie 24 do 33 no i to by było te najciekawsze spotkanie tak jakby sobie Państwo zobaczyli to Egipt tam też w ostatnich sytuacjach rzucał też tam obok bramki jakiś jeden z drużyny Egiptu też obił tam w słupek bramki Szwedów tutaj sędziowie też myślę pomogli Egiptowi, bo ten już widziałem akurat cały no ale nie mogli pomóc na tyle na szczęście, bo taki zagranie toleruje się w sporcie na takim poziomie jakim są mistrzostwa świata, nie pomogli na tyle, żeby pokonać świetnie inspirującą na tych mistrzostwach reprezentację Szwecji ostatnia grupa ta jeszcze nie pucharowa to grupa H, gdzie mamy nie Rosję, bo reprezentację rosyjskiej federacji piłki ręcznej, bo oczywiście Rosja ma powiedzmy bana na takie jakieś eventy sportowe przez to, że kilka tam lat temu, Państwo pamiętają, była ta afera z dopingiem, no i teraz mają zakaz tam na kilka lat na olimpiadzie i w ogóle takich eventach, tak, no i... Ale Rosja, co dziwo, bo tak nie obstawiam, w ogóle, kończy na pierwszym miejscu z 5 punktami, Słowenia 4, drugie, Białoruś na trzecim z i Korea Południowa 0. Nie tak obstawiam, w ogóle, obstawiam, że Słowenia pierwsze miejsce Białoruś, druga, Rosja trzecie. Kończy się to w ogóle inaczej. Pierwszy mecz z Białorusią. Białoruś z Rosją, bo tak będę mówił, nie będę mówił, reprezentacja Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej, bo to by było trochę bez sensu. Białoruś z reprezentacją Rosji. No i tutaj mamy wynik 32 do 32, do połowy 15 do 15. Fenomenalny mecz obydwu tych drużyn. Raczej Białoruś przeważała, myślę, w większości tego spotkania, no ale końcowy rezultat to. Remis i po jednym punkcie dzielą się te obie drużyny. Kolejny mecz to Słowenia z Koreą Południową 51-29. Wygrywa oczywiście Słowenia, czyli aż 50 bramek ponad padło w tym meczu. Naprawdę to chyba był pierwszy taki wynik w tej mistrzostwa, gdzie padło ponad 50 bramek. Kolejny mecz to Białoruś z Koreą no i tutaj wygrana Łacwa Białorusi czyli 24 Kolejny mecz i to jest najciekawszy mecz tej kolejki, Rosja ze Słowenią, no i Rosja wygrywa o dziwo, 31 z 25, słaby mecz Słoweńców i fenomenalny występ Ros Rosjanów i rosyjskiego skrzydłowego, który gra w Skopie. Ostatnia kolejka w grupie H to mecz Korei Południowej z Rosją. No tutaj teraz po raz kolejny Rosja 30 do 26, chociaż z problemami, bo po połowie Remis 15-15 i ostatni mecz to mecz Słowenia-Białoruś. To jest wszystko albo nic dla obu tych dwóch krajów, bo ten, kto wygra, ten ma drugie miejsce w grupie, bo mecz Rosji z Koreą był tam parę godzin wcześniej. Już obydwie drużyny już wiedziały, że nie wygrałem grupy, ale grało drugie miejsce. No i Słowenia. 25, 29 do 25, już do połowy 15, do 15. W pewnym momencie Białoruś, Białoruś wygrywała chyba nawet 6 bramkami w pierwszej połowie. Tak myślę, sześć bramek, bo chyba tam 13 do 7, do coś w takim stylu. No ale Białe Słowenia się obudziło. To był słowy bardzo występ Dina Bombacza, czyli byłego zawodnika Kielce. Jak Państwo oglądali fatalne błędy, zszedł z boiska i wszystko zaczęło grać po prostu. To by było na tyle, jeśli chodzi o te grupy y, zasadnicze i teraz mamy grupę przegranych, w której y, są dwie grupy, no i y, w pierwszej jest Kongo, Tunezja, Angola i Zielony Przylądka, który nie gra. I teraz ja bym tak chciał może wspomnieć o moich przewidywaniach na te, na te grupy. Y, y, kibicuję Kongu, które wygrało pierwszy mecz z Algierią, jednym bramką, 31-32. Myślę, że jednak Tunezja tutaj będzie na pierwszym miejscu, Kongo na drugim, Angola na trzecim, no i e, zielonego przylądka na czwartym. Druga grupa to Austria, Chile, Korea i Maroko. Tutaj mieliśmy już dwa spotkania i Austria wygrywa e, Dugu, dużo, tutaj 36-22 z Marokiem i Chile wygrywa z Koreą 44-33. E, tu myślę, że Austria pierwsza, Chile drugie, Korea e, trzecie lub Maroko. Teraz się zastanawiam, ale myślę, że raczej Korea na trzecim miejscu, Maroko czwartym. I teraz to, co jest najważniejsze, czyli e, cztery grupy, te m, pucharowe już i mamy grupę pierwszą, w której są Polacy, Węgra, Węgry, so e, Hiszpania, Polska, Niemcy, Brazylia, Urugwaj. E, I teraz mamy taką sytuację, że e, Węgry po wygranym tam meczu z Brazylią 29-23 mają 6 punktów, Polska z Urugwajem, e, słabym meczu z Urugwajem, to trzeba powiedzieć, 16-30 ma 4 punkty i Hiszpania po e, dobrym powrocie z meczu z Niemcami ma tych punktów 5 i tu wychodzą dwie drużyny nas czeka e, mecz z Węgrami i z Niemcami naprawdę ciężkie mecze ale ja wierzę wierzę, że Polska wygra e, mecz z Węgrami i z Niemcami e, chcę wierzyć i myślę, że tak będzie w grupie drugiej mamy Chorwację, Dania, Argentyna, Katar, Japonię, Bahrain, tutaj myślę, że raczej z grupy wyjdzie Chorwacja, Dania grupa trzecia to Francja, Portugalia, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Galeria tutaj myślę, że wyjdzie Francja i mimo wszystko ta Norwegia, która wygrała mecz z Portugalią, jedną bramką no ale wygrali 20:28. 28 grupa czwarta to Szwecja, Egipt, Słowenia, Rosja, Białoruś i Macedonia. No i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Szwecja wygrywa. E, znaczy, przepraszam, e, remisuje z Białorusią, e, natomiast e, Egipt wygrywa z Rosją, także po raz kolejny mamy dowód tego, że Egipt to e, wybitna reprezentacja na tych mistrzostwach, tak mogę powiedzieć, ale myślę, że mimo wszystko wyjdzie e, z tej grupy Szwecja i Słowenia, na którą jeszcze czeka ten, tak jak wspominałem, mocny Egipt. To by było chyba na tyle w dzisiejszym podcaście. Dosyć długi odcinek, dzisiaj chyba najdłuższy, bo około 50 minut ma ten, ma ten podcast. Tak jak wspominałem, zapraszam na social media, tam Facebook, gdzie są komentarze do meczów, na YouTube, na inne platformy podcastowe. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć.